0: Всем привет, это подкаст «Видеокухня», меня зовут Николин Александр.
1: Меня зовут Алексей Волгин.
0: И мы сегодня снова собрались, чтобы записать очередной выпуск нашего подкаста. Прошлый пилотный выпуск у нас получился. Мы его смогли выложить на аж на три платформы. Даже получилось больше немного. Там автоматически, так сказать, 4, 4 короче, просто. 4, mm -hmm. там больше вышло. Там, короче, Soundflower, что-то еще. Угу. В общем, какие-то... Короче, смотрите, слушайте
1: нас. Да, у везде.
0: вас есть возможность слушать нас на ВК-подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах Это вот основные три площадки, на которых мы публикуем наш подкаст. И сегодня мы хотели бы поговорить о таких вещах, как SDE-видео, авторские права, плагиат, наши первые камеры и, соответственно, фото- и видеоустойки. Вот, я думаю, что мы сегодня начнем с того, чтобы обсудить, а какая же первая камера. Вообще, что лучше всего подходит для видеографа, чтобы начинать снимать? Лёша, вот, расскажи свой начну, опыт. Да? Да.
1: А, ну, моя первая камера была FED 5, Ну, если серьезно. Реально, это уже было, блин, еще в те времена, когда на пленку все снимали. Mm -hmm. И у, отцу, у отца я взял камеру, Фэт пятый. 5В, по-моему, такая у него была маркировка. Вот. И снимал э, всяких чуваков во дворе.
0: ФЭД — это те, которые несъемные у них объективы. Да, ходили, советские вы... в ну, Советский да, но... ФОТИФ. Нет, там съемный, съемный объектив, он до старта.
1: До сих пор где-то валяется. Не знаю. Ну, короче реально классно был, классный опыт, потому что как бы вот с детства это все пришло еще, вот эта любовь к фотографии, когда пленки еще, знаешь, носили, какое-то фотоателье, там, да, 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 или. да, да. <laughs> угу. вот. Не, ну, конечно, мы сегодня уже вряд ли об этом хотели поговорить, да, ты имела в виду, конечно же, камеру, которую я там первую купил там. Цифровую, да, когда начал снимать номер, уже. Да. Ну, а, если вот с этих камер, да. А, я помню первую свою камеру, я купил с рук. Ну, по объявлению, какой-то какой Nikon D 50, 50, что-то такое, 5000 наверное, даже 100, еще. Наверное, да, потому что. Не, 510, мне кажется, она позже. По-моему, тысяч. Mm -hmm. а, не знаю, почему не было такого, знаешь, что я не был прошарен в этом, чтобы прям выбирать осознанно как-то. Я не помню вообще, как это получилось, что я купил, что вот именно ее. Причем я очень быстро, я помню, разочаровался, что я именно ее взял, потому что там оказалось, ну, я купил ее, не помню, в комплекте был или там <как> отдельно я докупил э, болтос, самый-самый дешевый, да, 1.8, причем у на есть еще варианты с мотором фокусировочным и без него. И вот у меня был самый дешевый вариант без мотора, без этого фокусировочного. И а, получается только ручная фокусировка.
0: Это, получается, еще и было APS-C то есть полный. Да, конечно, Круп,
1: да, да, угу. Акроп, с, Начинать с полного кадра, но это, это круто, слишком. Да,
0: наверное.
1: Тогда я еще даже не знал вообще, что есть крупный или полный кадр. Для меня зеркалка уже все, это профи. То есть я тогда совершенно не брал. Слушай, я купил ее когда, когда мы ждали ребенка с моей первой женой, и вот был, был план снимать именно вот семейные какие-то такие фотографии. То есть То я есть не думал, да, помимо. да, еще даже не думал ни про какую коммерческую съемку. Это был 2010 год, а, вот, а первая коммерческая съемка у меня была в 2013 году. Угу. Но это отдельная история. Про первую камеру вот говорим. Вот у меня вот такая
0: камера первая была. Nikon D5000. Nikon D5000. Слушай, это ну, забавно, потому что у меня тоже была первая камера Nikon. Э, ну, как сказать, первая, то, что можно было назвать там профессиональной. То есть mm -hmm. если вот как-то удалиться, углубиться в какие-то воспоминания то первой камерой у меня была вот Canon, я помню, знаешь, такие пленочные были мыльницы, то есть прям супер простецкие такие, вот вот у меня родители купили этот Canon, я с ним верни в руку какой-нибудь кодок. А кодеки. Да. тоже, ты сейчас говоришь, да, канал, да, я да.
1: вспоминаю, были кодыки, вот, Да, кодеки.
0: да, вот кодыки. <coughs> И э, я с этой камерой там ходил фоткал, у меня очень много э, вот, фотоальбомов, где вот эти фотографии с этого кода, где я, там из тишка дедушку сфотографируют, там мам, пап, там такое все. В том числе на эту камеру. На эту же камеру, на этот кодек, фотографировали меня, мои родители тоже из-под в том числе вот это вот, значит, моя внутренняя, так сказать, широко известная в узких кругах фотография, где я на туалете сижу деревенском То есть это было сфотографировано на этот кодек. Не видел покажешь Ну, ты видел картину, я показывал.
1: Где ты сидишь на туалете? Да,
0: это вот с, с этой фотографией была списана картина. Вот, и, собственно говоря, потом уже там в школе мне там по программе, значит дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями, значит, мне там предоставляли определенный набор оборудования, в том числе цифровую камеру. А почему тебе это делали? А потому что я на правое ухо не слышу, и, соответственно, у меня дисфункциональность какая-то есть определенная. Плюс я еще как бы далеко от школы живу, мне добираться тяжело, и мне как бы нашли решение... мне грустно было добираться? Да, да, мне нашли решение, предоставили компьютер, и, соответственно, я дистанционно учился в это время. Вот, мне представили цифровую камеру как раз тоже по программе дистанционного обучения, вообще непонятно, зачем она там нужна была, но она была у меня, я тоже на нее делал какие-то фотографии, что-то попало в семейный архив, у меня целый компьютер, который мне выделили, он забит был этими фотками, то есть вся память максимально была забита этими фотками, вот, и надо как бы отдать должное, что качество фоток было хорошее. Вот, все-таки там вот эти вот впихали эти мегапиксели, там этот был телезум электрический, вот это вот выдвигалось, значит, такая гармошка, это как и mm -hmm. задвигалась, и потом мне подарили Никон мне подарили Nikon цифровой, и я все хотел профессионально, чтобы объективы было менять. Но там, ну короче, мне подарили, но он был свод, тоже с выдвижным вот этим вот зумом, но он как бы, получается, хуже был, чем этот, это как раз Canon цифровой у меня был. Mm -hmm. Он был чуть похуже по качеству, но ощущение от профессиональной камеры, как бы вот, вот это вот ходишь там, фоткаешь, я там зимой бегал, ходил, прям вот у нас, значит, небольшие технические непалочки были, продолжу. Значит, и я выходил с этой камерой на фотоохоту. Это вот хочется так подчеркнуть, что вот какой-то вот особенный шарм у этих камер, которые похожи на профессиональные, хочется с ними идти и снимать так или иначе, может быть, потом он проходит. Вот. А уже для, так сказать, профессиональной съемки, то есть, опять же, в кавычках тоже профессионально, то есть у меня было намеренное, скажем так, желание купить камеру для того, чтобы начать снимать э, свои там блоги. Это я вот купил Olympus, э, значит, OMD d 5 Mark II. Mm -hmm. э, это вот Olympus, значит, это камера на системе микро, э, 4 третьих, и мне ее посоветовали, вот, поэтому я как бы на, на нее сразу положил глаз, в том числе из-за того, что у нее матричная стабилизация была. А потом еще мне, значит, парень, у которого я купил эту камеру, он сказал, что э, там вот это, из-за этой матричной стабилизации есть какой-то такой режим, который позволяет значит, в, расшир... в каком-то расширенном качестве снимать фото стабильнее. То есть она как бы двигает матрицу, и получается, фото там 4-8к что-то такое. Вот. Mm -hmm. Такая вот у меня была первая камера, потом я купил. Ну, она, получается, и сейчас она у меня есть. Вот. Весь не считать тех камер, которые были до этого, когда мне еще. Как бы камер у меня было много на самом деле. И потому что где-то мне давали на практику, где-то дарили туда-сюда. Ну, вот в итоге вот я оказался с Олимпусом. Mm -hmm. а... Хорошо. Ну,
1: это ты купил камеру, а как ты вообще вот начал, какой момент ты понял, что на это можно зарабатывать деньги? А,
0: ну это я сразу понял. Как то бы... есть ты купил именно с целью зарабатывать? Да, да я покупал, mm -hmm. потому что, понимаешь, получается, я уже в, это, ну, в этом немножко понимал что-то на момент, когда я эту камеру покупал. Просто я рассчитывал на то, что я куплю камеру, Олимпус и начну что-то снимать, и какое-то портфолио сформирую за счет того, что там сам что-то снимаю, вот, и уже потом буду продавать это портфолио, то есть изначально на этом был ориентир, просто еще, опять же, это же происходит вот сейчас, это не так давно было, и цены на камеры, конечно, они очень сильно подскочили, особенно если речь идет о каких-то новых устройствах, поэтому я смотрел как бы по цене, чтобы мне по карману не било, я мог накопить на нее и, соответственно, чтобы чтобы это было что-то более-менее удобоваримое, удобоприемлемое то есть тот же хотя бы Full HD в 50 кадров вот как на Олимпусе в данном случае хотя если, знаешь, быть более суровым, к тому, что я говорю наверное, все-таки первой камерой для профессиональных съемок был именно квадрокоптер. Потому mm -hmm. что я квадрокоптер покупал как аппарат для коммерческой съемки. Mm -hmm. вот.
1: Ну, я видел, у тебя много съемок было именно с квадрокоптером. Да,
0: вот это как раз то самое портфолио, которое я на него нарабатывал потом. Mm -hmm. вот.
1: Ну, а не было у тебя мысли уйти чисто в аэросъемку? Потому что ну, много таких ну... есть операторов, которые чисто аэросъемку предлагают?
0: <связь> не Оно было хорошо, статус. но опять же тоже квадрокоптеры. Ну, то есть например, с моей моделью, у меня DJI Mini 2, mm -hmm. вот, и она может снимать 4К, но, например, она не, ну, не может эти 4К снимать в 50 кадров, там, или 60.
1: Слушай, на ну эти моменты, мне кажется, они интересуют Нет, только это... вот специалистов. Для ну, клиентов он... они вообще вот... У меня ни разу никто Нет. не спросил, а как, что будет, 4К,
0: 6К... Сколько кадров всего? Ну, опять же, да, никто не спросит, но, например, перед тобой какие-то определенные задачи стоят, которые будут нужны, когда ты снимешь, материал надо будет монтировать, тот же самый 4К позволяет кропнуть картинку без потери качества. Да? Это понятно, это вот. И, моменты. опять же, у меня квадрик хоть и маленький, ну, типа там, да удаленький, но mm -hmm. все равно для того, чтобы говорить о том, что вот я могу профессионально вам все там наснимать, я, мне не кажется, что это типа тот путь. То есть тогда надо было покупать сразу Майвик какой-нибудь, там mm -hmm. второй хотя бы, который выглядит более серьезно. Там и... И, соответственно, и можно с ним снимать. Слушай, ну по этой логике надо тогда было
1: покупать для коммерческой съемки только полный кадр, и с 4 микро 4
0: третьих даже не вылезать. Но ты же тебя же это не остановила. Ну, тут смотри, я тут не на полный кадр смотрел, а на опять же на качество картинки. То есть полный, к, полный кадр то что дает? Полный кадр дает только что в, значит, у тебя в ну, фокус объектива попадает больше информации, и все.
1: Ну, не только. Светочувствительность. Чем крупнее пиксель, тем лучше светочувствительность, меньше шумов, более... Допустим, такая, хорошо. Но, тем не концепция.
0: менее, это лучше, чем, чем э, матрица на телефоне. Она в 10 раз больше... на Нет, в... ну, с телефоном не сравнить, конечно. Собственно, Но... вот о том и речь. Так, э, ну и получается, что вот так вот мы перешли плавно к тому, что вот у нас коммерческая съемка, да, мы на прошлый подкасте говорили о том, что как бы многие начинают со свадьбы. и ты начинал со свадьбы, но ты снимал фото, да, например, я mm -hmm. пытаюсь начинать со свадьбы, снимая видео, и вот мы до подкаста выяснили, что оказывается некоторые клиенты спрашивают, а можем ли мы снять СДЕ, вот mm -hmm. давай начнем с того, как мы понимаем, что такое СДЕ, вот Твое представление о том, что такое SDE видео. До того, как ты узнал, что это такое.
1: Э когда я впервые столкнулся с SD, не помню, что там было, э третьей буквой, но Same Day Edition, да, по-моему, так это расшифровывается. То есть, когда монтаж производит в тот же день, в день съемки. И там демонстрируют, как правило, на том же мероприятии, где это происходит, где, где эта съемка и была. Э я один раз всего сталкивался с такой темой именно по фото, когда меня попросили, а можем ли мы как-то организовать печать фото сразу на мероприятии, чтобы гостям презентовать эти картинки. А нет, вру, два раза такое было, но один раз я просто на аутсорс отдал, пригласил нашего тверского коллегу Виталия Шустрова, или нет, да, Шустрова, уже начинает. На да, Виталик, прости. Знает, Виталик, да, что он слишком,
0: короче... <смех> знаменит <в> узких кругах. <смех>
1: слишком знаменит <в> узких <смех> кругах, да. да. Вот. Mm -hmm. Ну и э, вот расскажу про первый случай. То есть это была свадьба у моего однофамильца. Удивительная да, была ситуация, когда мы там с ним впервые встретились. Получилось, что они меня выбрали из-за фамилии, то есть им <смех> как-то это а, не привлекло, да, привлекло да. внимание, да, не знаю. Как... Ну, в общем, по какому такому критерию они, в общем, решили выбрать. Просто посмотрели, говорят: вот, отлично. Э этих ребят там перечислили пару человек, которые, которых везде просто там на всех мероприятиях работают. Типа, нам уже не интересно, потому что у всех одни и те же фотки, все примерно одно и то же получают, там, по стилю, по картинке. Говорят, Ча, ну, интересно, все хорошо, нам нравится, давай снимай. Вот, но надо такую тему как бы организовать. Ну, и вот э, пришлось как бы заморочиться, заправить картриджи или купить новые, не помню, в общем, взял я свой принтер, подготовил его и сделал печать фото прямо время мероприятия. В принципе, ничего сложного. Вот. Другой вопрос, да, с SDE, что касается видео. Смонтировать ролик в тот же день, это же, блин, вот у меня так быстро монтаж еще не происходил.
0: Ну, смотри, тоже момент такой, вот тебе такой вопрос. А, а подойдет ли для SDE фотосъемки, например, тот же, как их называют, полароиды? Эм, Типа mm -hmm. это не подходит, не входит в это категорию? Слушай, ну,
1: по идее, то, то же самое, да, то же самое. Ну, тогда почему-то про полароид никто не думал даже. Ну, вот и пар... сейчас,
0: и сейчас, как бы, знаешь, типа все такие Polaroid, все ну, ну возвращается да. мода на вот эту ну, моментальную вот, у меня в том году
1: была свадьба, и у нас был полароид да?
0: <laughs> да? Вот, а я купил себе этот Xiaomi принтер такой, mm -hmm. который, там тоже термо, термопечать. Mm -hmm. То есть бумага какая-то специальная разогревает, значит, и получается картинка. Цветная? Да, да. Mm -hmm. И как бы, ну, качество, конечно, я не знаю, мне не очень нравится, хотя и на полароиде еще хуже, mm -hmm. на самом деле. Mm -hmm. Вот. Ну, и можно типа сымитировать эффект полароида, даже рамочку такую белую напечатать на нем mm -hmm. получается как будто вот. Для этого, мне кажется, идеально подходит для такой mm -hmm. вот моментальной съемки.
1: Ну, а ты расскажи, что да, взгляд с ССБ. А
0: по видео, ну, я не вижу в этом проблемы, потому что как раз-таки, хотя и вот распечатать моментально фото, тоже не сильно проблематично. По-моему, это самый простой способ. Да, да. да. С
1: принтером заморачиваться, особенно если надо как-то еще подготовить фотографии, вот. Здесь, конечно, А по движений. видео,
0: ну, если есть ноутбук, то какая проблема-то именно. Ну, ты как бы видишь момент такой, что... Эм когда тебя снимают, вот у меня вот, например, на Авито был, получается, такой кейс, что попросили снять свадьбу и в тот же день значит, сделать видео, чтобы в конце банкетного значит, дня можно было гостям показать вот впечатление от этой свадьбы. И интересно, что значит выделяется на съемку свадьбы у тебя вот столько, и должно быть включено время на монтаж. То есть надо оценить адекватно свои силы, сможешь ли ты за какой-то промежуток времени смонтировать. Я сказал, что мне понадобится 2 часа, то есть взял с запасом на всякий случай, да, чтобы если что успеть точно смонтировать. Соответственно, мне там надо было 6 часов свадьба, и мне надо было условно, ну, банкет. Если это 6 часов. Мне, я так сказал тогда, что 4 часа я тогда снимаю вот эту вас welcome zone, там начиная с welcome zone, и 2 часа мне надо на монтаж. Проблемы смонтировать не вижу. Опять же, тоже зависит от того, насколько не знаю, насколько ты мобилен. Вот у меня есть какая-то определенная мобильность, потому что основной как бы, аппарат, на котором я монтирую, это мой MacBook. И в целом, как бы, и переносная видеокарта у меня тоже мобильная. То есть, вот, как бы, ты знаешь это ну, наверняка, да. потому что я к тебе приходил монтировать ролики. Вот. Другой вопрос, да, насколько будет качество пострадает монтажа, имеется в виду там от того, что быстро монтируешь, будет ли плохо. Ну, вот я недавно... Мы снимали с Даши, значит, какие-то там проводки, и я говорю, хочешь, я покажу тебе, как я твою проводку, значит, вот это все, что мы сделали, за минуту смонтирую. Вот. И, соответственно, так и было. То есть у меня это был... вот
1: тот ролик, где ты показал, да? Да-да-да. Слушай, ну там не так много и склейк, в принципе, угу. а вот про СДЕ, который Свадьба, во время да. свадьбы, вы проговаривали, что там должно быть. Ну, а, видишь, они мне спросили
0: все как бы клиенты спрашивают, сколько стоит. <laughs> Я так прикинул, думаю, так, ну с прошлого нашего подкаста, думаю, надо, значит, учитывать стоимость монтажа определенно, потому что, значит, вот это все. Я думаю, ну СДЕ Раз они требуют моментально, то это какая-то эксклюзивная услуга. Значит, за нее надо взять дополнительно. И я как бы им там насчитал, что... Вот... Ты насчитал? Ну, короче, что вот за издержку я типа беру 10 угу. тысяч. Вот. Это я... за
1: 6 часов банкета.
0: Ну да, я же не все. Нет, нам надо сдаем видео. Это типа видео до трех минут, условно говоря, там mm -hmm. до пяти. Я за это возьму десять тысяч, вот, эм, как бы. И соответственно все остальное и насчитал. Она мне спросила, сколько. Я как бы понимаю, что, скорее всего, когда спрашивают, сколько, не факт, что закажут, да, ну, хотят, типа, прицениться, у кого-то еще спрашивают. Ну я назвал ценник, за который мне будет невлом. там я насчитал, что-то 56 тысяч, короче, получилось. Вот. И, в общем говоря, насчитал я 56 тысяч, за всю свадьбу. Они говорят, мы там мы с женихом все посоветуемся, все, все. Ну, в общем, говоря, ничего не написали. Я потом им написал, говорю, ну что, вы решили, что -нибудь? будем мы снимать вашу свадьбу, делать SDA видеоролик или нет? Ну, собственно говоря, они там нашли кого-то, кто сделает им дешевле, видимо. Вот. Либо есть портфолио, которое им больше нравится. Mm -hmm. Но по факту, конечно, когда ты... Мне кажется, SDA это проще всего в том плане, что, опять же, вот, да, вот, монтировать 6 часов свадьбы – это капец. Я имею в виду, когда ты подряд все монтируешь. Вот. А смонтировать SD-видеоролик у тебя есть как-то... Ты же все снимал, этим в этом голове быстренько картинку построил, как-то это можно сложить, и быстренько накидал нужных файлов, которые ты точно знаешь, что они получились, там все, это все выстроил какую-то последовательность правильную и смонтировал. Вот. Вопрос в том, что... вот. Действительно ли СДЕ-видеоролики могут стоить дороже? Ну, то есть, типа, и ролик или фотография, то есть, э, то, что ты моментально здесь и сейчас делаешь, стоит ли на, на, за это накидывать еще ценник?
1: Ну, это вопрос такой, который во всех сферах, как бы, имеет однозначный ответ. За срочность всегда есть доплата. Всегда, ну, как бы. Угу. Ты себя ставишь в такие ограниченные условия, стресс выше намного уровень стресса, да, нежели ты дома в спокойной обстановке, без какого-то цейнота-то делаешь свою работу. Здесь ты в каких-то условиях таких стесненных, можно сказать, в непривычных. Плюс тебе там время тикает, и ты хочешь быстрее и лучше в то же время надо сделать, да, хорошо, вернее. Ну и, в общем, тут как бы по-любому надо как-то... Добавлять все эти,
0: да, uh -huh. все
1: эти моменты, как в стоимость.
0: Ну да, верно. Ну вот и получается, что у меня даже вот недавно был заказ вернее, не заказ, а тоже писали, мне в основном только пишут пока. Слава богу, уже на авито начали писать. Ну, это уже, да, прогресс. Вот, и мне в основном только пишут. И вот, значит, был момент, когда я сам написал. Вот я с тобой делился, что вот я там написал там тетеньке из значит, которая представляет мебельную компанию, предложил ей вариант снять какой-то проморолик. Вот, она меня попросила, значит, прислать ей, как это называется, коммерческое предложение.
1: Ты знаешь, в бизнес-кругах это... Такое. Ну, послать на почту почти как послать на... То же самое. Пришлите мне на почту, коммерческое предложение. Это, в общем, да. Не знаю, мне после... Я просто долго работал в сфере продаж, оптовых, и вот такие всякие пере пере переговоры, как бы, которые заканчиваются словами, типа, отправьте на почту ваше коммерческое предложение, значит, что их никто там смотреть даже не будет рассматривать. У -у -у -у. У -у -у -у. Просто вежливо уже надо как-то свести разговор, но нет.
0: У -у -у -у. У -у -у -у. Ну, я, в принципе, это и подозревал, но я, короче, ей прислал, там написал это коммерческое предложение. Я просто что хотел сказать-то, пока я писал коммерческое предложение, я посмотрел коммерческие предложения других, ну да, ты говорил ты два, два часа там <смех> у тебя. Да, ты, наверное, все это время да? Да, я офигел, ну, сцеников, я думаю, не продевшивил ли я, потому что получается, что то, что там написано у других, э, ничем не отличается от того, что делаю я. Так же самое я снимаю с нескольких камер, то есть есть я, и еще есть Даша снимает. Так же самое я могу снимать с квадрокоптера, так же самое есть свет, свет там, звук и все такое. Это все при привести, поставить, все... Промо-ролик у, у конторы, который я увидел, стоит от 200 тысяч рублей. Два, две, типа две смены, два дня работают. Слушай, ну, это такой момент очень,
1: очень... очень это, не, это не московский видеограф. Брат. Дело не в том, московский не московский. Дело в том, насколько вкусно... Они смогут снимать. снимают, сделать. конечно. И даже не важно, на что они снимают. В десятером они это делают или вдвоем. Uh -huh. Вообще не важно. Важно, круто это. Хочется, блин, досмотреть до конца. Uh -huh. Первый момент, да, первый. Есть ли какой-то эффект? Вау, после того, как ты посмотрел. Что типа, блин, как круто, вот это, да, вот это супер. И э, вот когда есть хотя бы эти два момента, я уж там не говорю про третий и четвертый, да, там когда хочется пересмотреть, увидеть что-то еще, э, сказать вообще круто и классно. И как и вообще они это все сделали, да, в голове не укладывается, и непонятно, что, mm -hmm. что за волшебство. Вот. Когда все это есть, тогда человек, если у него есть деньги, он не будет думать, а вот сколько это стоит. А, а, а у других как? Не дешевле ли? Вот те, кто выбирает подешевле, им вообще качество не важно. И он как бы в такой э, нише, в, такой, как бы в таком слое профессионалов так скажем, крутиться, это как бы не очень интересный путь, мне кажется. Uh -huh. То есть начать делать прям круто на уровне и выходить в какой-то топ да, по качеству. Мне кажется, это первоочередная задача у любого фотографа и видеографа. Ну, я так думаю, для меня лично это так. Потому что когда уже о тебе знают, что у тебя все классно по качеству, что у тебя стабильное качество, что нет такого, если там люди посмотрели в портфолио твоей работы, они уверены, что у тебя будет точно так же, когда, как ты и делал раньше. Не хуже точно, да? И теперь точно. Вот. Когда, то есть, твое качество такое, что твои клиенты, они не спрашивают у других а какие у вас цены, Да, не сравнивают тебя с кем-то другим по цене, потому что им нравится твое качество, и все, и они тебя заказывают и второй, и третий, и четвертый раз» вот и как бы поэтому сравнивать себя тоже с другими в плане цены уж точно как бы не стоит в плане качества можно, да, там подсмотреть что-то и сказать, блин, вот клево вот он, он выкладывает сегодня работу там, он выкладывает завтра еще одну работу, там через неделю и так далее, и видно, что это все коммерческие работы, значит, его заказывают значит, он пользуется спросом, почему проанализировать, посмотреть что там классного за что люди выбирают его. А спрашивать, сколько это стоит, а на какую камеру ты снимаешь, у тебя 50 кадров в секунду, 4К или 25 это как бы такие моменты, которые ну, клиентов мало будет интересовать. Цветокоррекция, там, если мы про видео говорим, качество монтажа, да, опять же, насколько это увлекает ну, зрителя, как бы, насколько это интересно смотреть, насколько хочется это досмотреть до конца. Вот эти моменты, как бы, более важные, я считаю. Вот.
0: Mm. Ну, я согласен с тобой. Опять же, тоже, вот видишь, мы плавно к под к другой теме перешли. А, вот у меня нет портфолио коммерческих съемок, я имею в виду вот, да, вот этих промороликов там и так далее. А, я хочу это портфолио. А, какие у меня варианты, как мне найти вот заказчика, да, там в сфере бизнеса, чтобы снять ему портфолио, да, а иногда ну, ты там значит, пишешь, да, они спрашивают, а у вас ну, покажите ваш портфолио. Вот mm -hmm. у меня есть портфолио роликов, которые там я монтировал, да, то mm -hmm. есть я так или иначе руку к ним приложил э, по тому как сняты, то есть кадры сами, да, ничего сложного нет в том плане, что я тоже самое могу сделать без проблем. Вот и я как бы спокойно и соответственно показываю эти ролики в качестве своего портфолио, опять же, да, там. А другой момент, да, что вот именно промо ролика у меня нет. Mm -hmm. Вот я недавно там в своей группе да, выкладывал значит, запись такую, да, что я могу снять для вас промо-ролик. Соответственно, у меня промо-ролика нет. Соответственно, я там нашел промо-ролик другой компании, скачал, как бы вставил и написал, что данное видео там вставлено в качестве примера. Поскольку у меня не было, типа, там портфолио промо-роликов, хочется, типа, чтобы как бы, ну, показывал пример, какой есть, и я могу так же.
1: Типа. Но это очень опасная ситуация, потому что где гарантия, что ты действительно так сделаешь, повторишь. Мне кажется, самый правильный путь — это взять и снять промо ролик только не ждать заказа, а снять его для себя, для своего портфолио. А, о чем это будет ролик, да? Что ты будешь там, так скажем, продвигать mm -hmm. в кавычках, да? А, да? Это вообще не имеет значения, по сути. А, ну вот какие примеры от мне там на, на память, да, приходят. А, люди хотят снимать. Рекламу, вот этот коммершал, да, все, всякие такие рекламные ролики, где там лед, брызги, угу. там какие-то будут бутылочки банно, там, я, типа, пиццу, сырную, клеим. Да, ну, типа того, да. А, ну, какие-то там напитки рекламировать. То есть, что для этого нужно? Пошел в магазин, купил напиток, и все. И крути, верти, снимай для нее ролик, типа рекламный, и все, у тебя в портфолио, как бы есть эта работа. А, и тут ты действительно можешь на практике все это опробовать. И у тебя будет не только работа в портфолио, но и действительно будет уже первый опыт ну, съемки подобного контента. Поэтому прежде чем брать заказы, мне кажется, действительно нужно ну, брать чужие примеры. Это, блин, очень... Ну, это, с одной стороны, нехорошо, особенно если люди не говорят, ты говоришь, как бы это окей. Но для себя это довольно опасная ситуация. Потому что клиент может сказать, блин, это совершенно не то, что ты показывал. Я за это платить не буду. Причем это может быть даже и неплохо, но не так. Да? И они будут правы, они скажут, блин, это не так, вот тут не так, монтаж не такой, там, я не знаю, динамика не такая. И как бы все, претензия обоснована довольно-таки будет, и ну, как да, бы сложно отличие. будет сложно будет mm. там, сказать что-то.
0: А, ну, как бы по авторским правам тоже продолжаю разговор, да, а вот если ты, например, как бы снимаешь там роль, ну, наснимал материал, да, и твой материал использовал, ну, там, условно говоря, ты материал передал заказчику своему, да, все, заказчик такой, файн, меня все устраивает, вот, а потом он берет, короче, и, Какому-нибудь какому монтажеру еще платит, этот монтажер из твоего материала делает ролик, совершенно противоположный по характеру, по динамике, по всему тому, что ты снимал. Вот как ты относишься к этому? Типа, то есть не цепляет ли такое чувство ревности, что Слушай,
1: это? ну если это прям контролировать, что делают дальше с теми роликами, которые я кому-то отдал, смонтировал, mm -hmm. или там с исходниками, знаешь, такое тоже бывает. Причем бывают разные ситуации. Бывает, когда клиент просят, ну, типа, скинь, пожалуйста, по-братски нам э, все исходники, потому что ну, мы там э, потом будем какие-нибудь снимать, там, шорцы, там, еще что-то, ну, сам, уже сами как-нибудь монтируем для себя, ну, чтобы было из чего, скинь, mm -hmm. как бы, пожалуйста, да? И ты думаешь, ну, окей, ну, раз так просят. Ладно, так и быть. Хотя на самом деле очень многие, я знаю, коллеги, что фотографы, что видеооператоры, они никогда ни за что не скидывают, либо если скидывают, то это дополнительная плата, опять же. Ну, тут как бы все понятно, все логично. Это лишние движения. Причем Довольно много времени может занимать, да, там загрузка этих исходников. Опять же, хранилище, да, облачное. Да, на, да, денег на облако. Стоит. Хранилище стоит денег. Плюс это куча времени. Плюс ты знаешь, например, вот я снимаю сейчас на Blackmagic, да, и я спрашиваю, а у вас есть на чем вообще это посмотреть и смонтировать, потому что ну, у меня такой формат, вы можете это сделать только в специальной программе, да, в этой DaVinci Resolve. Другие программы не видят, не могут распознать этот формат. Они такие, ой, блин, нет. Это еще, получается, нужно переконвертировать этот весь материал в какой-то более удобный и понятный формат для всех. Ну, в общем, куча движений, и ну, в общем, да, это, это неудобства какие-то дополнительные, и за это либо надо денег брать, либо надо просто отказываться, но об этом, конечно, лучше заранее всегда говорить, а не всегда об этом как-то вспоминаешь, вот, а когда уже постфактум люди говорят, ну, скинь, пожалуйста, и ты думаешь, надо было раньше это обсудить, что если будет такой вопрос, это либо платно, либо никак, да? вот. ну, то есть я к этому отношусь как бы, ну, как, кто-то перемонтирует мое видео, сделает по-другому что-то, но это уже не мое дело, да, меня же там нигде не укажут, что это вот моя работа, как бы, это уже слишком много я создал фото и видео, да, чтобы как-то контролировать весь этот объем и что с ним происходит дальше, ну, не знаю, мне
0: как-то не
1: очень интересно.
0: Ну, вот. вот, да. Собственно говоря, возвращаясь, опять же, к авторским правам, есть же возможность продавать свои видео там и фото, да, этого, mm. с фото видео -стоки. А, Был ли у тебя опыт работы с фото-видео-стоками? Если был, какой? А, что ты можешь сказать? Считаешь ли ты, что это достойный способ заработка? Я имею в виду, что приносит какие-то деньги, там...
1: Ну, вообще, это тема такая, обсуждение которой хотелось бы начать немножко с другого mm -hmm. момента, в общем, была такая история, когда мы поехали на фотофестиваль, фото-видео фестиваль, фото выезд, короче, называется такая тема, и сейчас они проводятся, ежегодно, по-моему, они проводятся, вот, и на этом фестивале был, значит, ну, были какие-то спикеры. Среди них был один человек. Блин, не вспомню, как его зовут. В общем, это был основатель 500 пикселей. Сайт, mm. может быть, знаешь.
0: Mm, да, да. А,
1: в общем, наш там русский человек, по-моему, Евгений зовут его, не помню фамилию. В общем, он а, один из основателей этого портала, ресурса «Фотостока». И у нас с ним состоялся довольно такой продолжительный разговор. Как-то после обеда сели на лавочку и, в общем, что-то сцепились с языками, начали все это обсуждать, всю эту фотоиндустрию и в том числе фотостоки. Вот. Он говорит, ну типа, почему нет? Отличный как бы, отличный способ заработка. Потому что много мы снимаем ну, каких-то творческих съемок для себя, что называется. И очень часто это довольно годный контент, который может быть полезен кому-то для оформления сайтов, не знаю, для рекламы какой-то еще, для чего-то. Или даже для каких-то новостей, знаешь, там новость о, не знаю, каком-то месте, которое ты когда-то снял. И очень как бы полезно для этого использовать какую-то иллюстрацию. Ну и настолько это все можно найти. Вот. Я очень долго носил эту мысль у себя в голове, что когда-то, наверное, надо будет попробовать. И в итоге, в общем, спустя не много-много лет, лет 5-6 прошло с тех пор, я попробовал что-то выложить, загрузил по-моему, ну, много куда загрузил, и на депозит фото и на Adobe. На 500 пикселей, по-моему, тоже что-то загружал. В общем, в итоге только на одном из стоков что-то, там какая-то фотография где-то там один-два раза продалась, и все. Причем там сумма какая-то была совсем незначительная, что даже вывести нельзя было, что вводить там можно вот какой-то суммы только. Ну, в общем, я понял, что... Наверное, не для меня это. Вообще, зарабатывать на фотостоках можно. Мне рассказали, как это нужно делать. То есть нужно прям снимать конкретно э, по э, плану, по календарному, э, определенные темы. То есть в течение года есть определенные темы. Новый год надо снимать где-то там в октябре, может быть, даже пораньше. То, что вот эта тема набирает обороты уже в это, в это время примерно, да, когда люди начинают там, постить или там в рекламе использовать такие изображения, то есть нужно уже э, свои какие-то съемки на эту тему уже сливать в фотостоки примерно в это время. Ну, соответственно, потом другие праздники, какие-то другие поводы, другие темы, их тоже нужно загружать заранее, месяца за два, и тогда как бы у тебя будет нормальный, успешный, так скажем, опыт в этом деле, в этом направлении Вот. Но нужно снимать постоянно, целенаправленно, прямо и загружать, загружать туда очень много. То есть, не как я один раз загрузил там 10 фоток, и сколько забыл. там... И все, и забыл, жду,
0: когда... А ты посмотри, может, это уже... Может не... быть, да, но вряд ли. А, понял, спасибо. А ты... А ну, я, ну... нет, я с фотостоками, с фотовидеостоками не сталкивался, единственное, я скачивал с них материалы, и забавно, <свят> что, короче, все бесплатные материалы это индусы и, короче, там, по-моему, китайцы. Короче, то есть там на, на кадрах именно угу. индусы и китайцы. То есть мне там надо, там, условно говоря, задумывающийся человек, и там такой индус сидит, задумывается, значит. Ну, Ты, видимо,
1: на каких-то определенных вот стоках был.
0: Ну, я искал, мне нужны были бесплатные кадры, да, которые. Потому что, как бы, mm -hmm. мне нужно было просто попробовать. Mm -hmm. вот. и я смотрел, какие есть бесплатные кадры. Ну, конечно, там платные вообще. Божественные там они кадры, то есть и дуди белые.
1: Что? Слушай, ну я не знаю, я тоже скачивал, что-то мне нужно было там по работе, какие-то изображения для сайта. По-моему, там несколько кадров, несколько этих изображений можно скачать, типа, бесплатно любых. В качестве каких-то там приветственных вот этих штук, знаешь,
0: mm -hmm. Тип, Я понял, типа, чтобы, регистрация, сколько-то бесплатно, да, типа, да есть. Ну да, верно. Ну, что я могу сказать? Это интересно было. Вот. А не вот что еще такой вопрос меня волнует. Я думаю, что мы, ты его поддержишь. В том плане, ну, вот, возвращаясь опять все-таки к портфолио, да, к вот этим всем. Вот сейчас глядя назад, когда ты начинал, ты сейчас уже, можешь сказать, с опытом человека. все такое. С чего бы ты начал, да, чтобы, если, скажем, какие-то ошибки допускал же ты явно да, в начале всего пути. Из чего бы ты, что бы ты сделал, если бы ты заново начал, но уже с текущим опытом, с нынешним опытом?
1: Слушай, сложный вопрос. Никогда не думаю вообще о чем-то, что я делал, что, типа, я сделал что-то не так. Блин, mm -hmm. надо было по-другому. Не знаю, может, у меня mm -hmm. склад ума какой-то <laughs> не такой. Ну, то есть у меня нет времени. В ретроспективе я не пересматриваю mm -hmm. свою жизнь, и не, не, не анализирую, типа, блин, я тут, тут налажал, тут надо было сделать как-то иначе. Не знаю, мне кажется, что наоборот, то есть были моменты, которые я считаю, вот это я сделал правильно, вот тут я прям по-другому нельзя было. Mm -hmm. Ну, например, когда было очень сложно решиться на первые съемки, особенно свадьбы, это, ну, очень ответственный момент такой. То есть ты снимаешь там целый день, за этот день может очень много всего произойти, произойти и с техникой своей, и, и с чем угодно. Ну, то есть там да, флешка заполнится, там батарейка сядет, камера заклин, там mm -hmm. объекте, какой-нибудь затвор, там вот эта да, страшная фобия всех фотографов, затвор заклинить прямо на съемке и все и капец и, и в общем страшно было но попробовать стоило и после того как ты попробовал все как бы у тебя дорога открыта ты mm -hmm. уже знаешь что что тебя ждет и как бы идешь дальше поэтому надо
0: пробовать всегда как бы и
1: то что страшно туда идти как бы
0: я периодически там анализирую какие-то свои ошибки, вот, делаю какие-то выводы, что лучше было бы сделать так, лучше не так. То есть, так или иначе, даже когда я монтирую какие-то ролики, да, это все превращается в то, что когда я смонтировал ролик, я вроде бы уже им доволен, а потом я раз сто его пересмотрю, и я такой, нет, надо было сделать по-другому. И я каждый раз типа анализирую, что можно было сделать лучше. Но кроме этого еще другой момент. Периодически, то есть я какие-то ошибки совершаю, и я думаю, как бы лучше бы сделать по-другому, чтобы эту ошибки не совершить. Вот опять же, когда мы говорим про первую камеру, да, я считаю, что я сделал ошибку, что купил Олимпус. С одной стороны... Классная камера, все дела там, матричная стабилизация, все такое. Но потом я понимаю, что... А сколько я с ним помучился. То есть, во-первых, мне, значит, надо было снимать там мероприятие, я его снимал с рук. При всей матричной стабилизации все равно видео дрожит. Это все надо монтировать. Значит, потом я к этому Олимпусу купил стабилизатор, который совершенно к нему не подходил. Потом я продал этот стабилизатор, купил другую камеру, купил другой стабилизатор и так далее. То есть, короче, можно было сразу купить нужную камеру, надо было просто почитать, да, что mm -hmm. вот какие-то вот эти вот моменты, да, если там спешки какие-то вещи покупал. Это первый момент, то, что я исправил бы, да. А потом еще такой тоже, меня очень, ну, меня приглашали в тусовку, ну, в видеотусовку, чтобы можно было снимать, но надо было переехать в другой город, и я все время отказывался. Отказывался, мотивируясь, так сказать, более социально-ответственными причинами. Вот. Будем их называть так. потому что, Ну, в принципе, просто вот у меня совесть мне не позволяла сейчас вот уехать, потому что мне надо было остаться, потому что на меня же люди полагаются там на моей работе, условно говоря, и надо вот оставаться и сделать. И сейчас я понимаю, что намного больше бы условно говоря, вот в вопросах видеографии на данном этапе времени, то есть я имею в виду что к текущему часу, я бы сейчас у меня больше и опыта было, и портфолио было бы больше, если бы я согласился поехать туда и попробовал бы снимать квартиру, ну то есть сама проблема в том, что я еду в город, в котором у меня нет ничего, мне надо снять квартиру, то есть вот это все, найти работу и так далее, и еще все это ради того, чтобы набрать какой-то портфолио, то есть я на этот риск не согласился, не решился, и соответственно вот Сейчас я всячески еще, а как бы мне вот снять промо-ролик для бизнеса, там, да, типа, там, где мне взять это партнер. Так ты жалеешь об этом? То, что я не решился на это, конечно. То есть я бы... Подожди,
1: но ты жалеешь в момент, когда ты можешь это просто взять и сделать? Даже с... и с тем же «Олимпусом» тоже. Ты говоришь о том, что ты жалеешь, но у тебя «Олимпус» до сих пор лежит. Так, ну... ну, потому что это теперь моя запасная камера. Ну, вот. ты
0: ее можешь продать в любой момент, да, но не за те деньги, за которые покупал. Ну, это, я уже... И тем более я уже его ремонтировал, то есть я сильно больше на него потратил, чем я могу его продать. То есть ты себя прям в рамки поставил, и теперь не можешь
1: от него избавиться, потому что ты вложил в него, и он Ну, типа
0: того, да, он должен отработать эти деньги, потом можно его продать. Вот. Ну, мое такое вот сложение. Ну, собственно говоря, такая история. О чем жалел, о чем не жалел. Я думаю, что, в принципе, на этом все. Вот. А, спасибо большое слушателям за то, что нас слушали. А, Леша, спасибо, что пришел сегодня. Мы снова записали подкаст. Вот. А теперь этот подкаст был больше твои, иначе подача записана. Ну, я как бы просил пятницу, потом пятницу не получилось. Думал, ладно, выходные, а тут ты говоришь, давай снимем все, давай сегодня запишем. Я такой, ладно, мы записываем сегодня срочно. Даша, убирай комнаты. Ну,
1: тебе спасибо. Все-таки твоя идея, твое детище. Я просто как...
0: Ну, гость, но постоянный тем не менее. вот Так что, надеюсь, нашим слушателям это интересно. Кстати говоря, по статистике я вот смотрю, ну, там, понятно, в Штатах слушает наш подкаст моя мама и бабушка. вот Но, тем не менее, есть прослушивание из Германии, из Хорватии. Это очень интересно, забавно. Я надеюсь, зрителям нравится наш значит, балаболка. Вот. Mm -hmm. Это был подкаст «Видеокухня». Спасибо, что слушаете нас. Подписывайте на... Подписывайтесь на наш канал, на подкаст-канал, я имею в виду, на нашу группу ВКонтакте. Вот Все актуальные новости по подкасту будут там и в рассылке.